0: HR2 Kultur Jazz
1: Now Mit Jürgen Schwab am Mikrofon, guten Abend. Karl Berger ist vielleicht der einflussreichste deutsche Jazzmusiker überhaupt. Ein Einfluss auf jeden, den er trifft und mit dem er spielt, das sagt jedenfalls der Trompeter und Kornettist Kirk Knafke. Und begegnet ist Karl Berger mehreren Generationen von MusikerInnen seit er 1971 zusammen mit seiner Frau Ingrid Serzo und mit Ornett Coleman in Woodstock, New York, sein Creative Music Studio gründete. Der 42-jährige Kirk Knafke ist mittlerweile selbst als Lehrer dort tätig und legt nun zusammen mit dem 87-jährigen Karl Berger ein wirklich schönes Album vor. Ornette heißt dieses Stück aus der Feder von Karl Berger, dem man seine 87 Jahre kein bisschen anhört. Neben Kirk Knafki, der ausschließlich Cornette spielt, Don Cherry lässt grüßen, sind am Bass Jay Anderson und am Schlagzeug Matt Wilson zu hören. Und Wilson gibt dem schön gestalteten Booklet des Albums einen denkwürdigen Satz über Karl Berger zu Protokoll, nämlich mit seinem Spiel, seinen Kompositionen und seiner tiefen Empathie lädt Karl dich ein in den Raum der Möglichkeiten. Zitat Ende. Und dass Karl Berger selbst im hohen Alter immer noch gern was Neues ausprobiert, kann man im nächsten Titel hören. Da steht er nämlich nicht am Vibraphon, sondern er sitzt zum ersten Mal am Fender Rhodes.
0: Mm-hmm.
1: Wunderschöne Stimmung hier mit Karl Berger am Fender Rhodes. Ein sehr sehenswertes Porträt dieses Ausnahmemusikers und liebenswerten Menschen gibt es übrigens momentan in der SWR-Mediathek zu sehen. Karl Berger Music Mind heißt der knapp einstündige Film von Julian Benedikt, der Karl Berger nicht nur in Woodstock besucht hat, sondern mit ihm auch in Heidelberg war, wo dessen Karriere im K54 begann. Das Album Heart is a Melody von Carl Berger und Kirk Knafke ist beim dänischen Label Stunt Records erschienen. Zwei Autostunden östlich von Woodstock liegt Hartford, die Hauptstadt des Bundesstaats Connecticut. An der dortigen Uni gründete der Altsaxophonist Jackie McLean bereits Ende der 60er Jahre eine Abteilung für afroamerikanische Musik, in der viele junge schwarze Musiker den Grundstein ihrer Karriere legten. Einer von ihnen ist der Bassist Desron Douglas, der mittlerweile selbst in Hartford als Lehrer tätig ist. Als Begleiter von Farrah Sanders, Ravi Coltrane oder Makaya McRaven kennt man ihn darüber hinaus. Jetzt hat Desron Douglas mit seinem Quartett ein starkes Album vorgelegt. Atalaya, das Titelstück von Desron Douglas' Album. Der Bassist mit dem vollen, satten Ton hat eine starke Truppe um sich versammelt, mit dem Saxophonisten Emilio Modest, Pianist George Burton und Schlagzeuger Joe Dyson Jr. Wer sich ans legendäre John Coltrane Quartett der frühen 60er Jahre erinnert fühlt, liegt natürlich richtig. Wie so viele schwarze Musiker der jüngeren Generation beruft sich auch Douglas auf Train. Dabei beschränkt er sich aber nicht nur auf dessen hymnisch-spirituelle Phase. Nein, Dyson schreibt auch sehr schöne, melodische Stücke konventioneller Machart. Atalaya heißt das Album des amerikanischen Bassisten Desren Douglas, das mit diesem schönen Rumba endet. Atalaya ist bei Anthem Records erschienen. Ebenfalls bassbetont kommt das zweite Album von Bangkok Lingo daher. Das Quintett mit dem exotischen Namen kommt nicht etwa aus der Hauptstadt Thailands, sondern aus Oslo im kalten Norwegen. Der Mix aus erdigen Grooves, gespielt von Drums, Percussion und Bass, Eingängigen Melodien und gelegentlichen freien Ausbrüchen erinnert etwas an die Wiener Formation Shake Stew. Im Vergleich zu den Österreichern mit ihren zwei Bassisten, zwei Schlagzeugern und drei Bläsern klingen die Norweger allerdings etwas zahmer. Morrow's finally here, morgen ist endlich da, so heißt das neue Album des norwegischen Quintetts Bangkok Lingo, das beim norwegischen Label Naxos erschienen ist. Und das war Jazz Now, die Neuheiten schauen h 2 kultur für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Jürgen Schwab, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.